0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest mecenas Paweł Stykowski, partner w Kancelarii DWF Polska. Witam panie mecenasie bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I porozmawiamy o ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, która wchodzi w życie za trzy dni, czyli 13 października. I ona wprowadza taką instytucję o dość egzotycznej nazwie Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. No Budzi to sporo emocji wśród przed przedsiębiorców, którzy będą musieli się do tych zmian dostosować. O tym porozmawiamy. I proszę powiedzieć, czym jest ten rejestr? Mhm. To na
1: początek doprecyzujmy, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, one funkcjonują w Polsce już od wielu, wielu Tylko lat. Tylko rejestr, tak. Sam rejestr mhm. wchodzi w życie od 13 października. Ma on zawierać informacje o beneficjentach rzeczywistych wszystkich spółek zarejestrowanych z siedzibą w Polsce. Może nie, nie wszystkich, konkretnie spółek jawnych, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych,
0: spółek ZO oraz spółek akcyjnych, w których akcje nie są dopuszczone do obrotu publicznego. I jestem prezesem takiej spółki. Mamy 13 października, czyli 3 dni, i co? Co się dzieje?
1: Więc po 13 października każda spółka będzie miała 6 miesięcy na zarejestrowanie swoich beneficjentów rzeczywistych. W mhm. tym czasie powinna ustalić, Kim, jakie osoby są dla nich beneficjentami rzeczywistymi mm-hmm. i wpisać je za pomocą e, elektronicznie, mm-hmm. za pomocą wniosku udostępnionego przez ministra finansów. Mm-hmm. Ale co to, 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 to są ci beneficjenci rzeczywiście? To jest zło dosyć... problemu. E, to jest termin, który już e, funkcjonuje w naszym obrocie prawnym od również od kilku lat. Natomiast teraz, dzięki rejestrowi, e, wszyscy się dowiadujemy o tym terminie. E, pomimo, pomimo, że był obowiązek, identyfikowania beneficjentów rzeczywistych przez instytucje obowiązane przy na przykład zawieraniu umów już od wielu, wielu lat, to wciąż spółki i osoby fizyczne też nie zdawały sobie sprawy z tego obowiązku. I powiem tak, przy zawieraniu umów nie realizowano tego obowiązku, dokładnie tak powinno być. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś w imieniu spółki przychodzi otworzyć rachunek bankowy, jest rubryka we wniosku beneficjent rzeczywisty, i gubi się. W sensie mm-hmm. pytam przedstawiciela banku, na co mam tu wpisać? Mm-hmm. Przedstawiciel banku, ta, na, ile, na ile to rozumie, stara się wytłumaczyć, to jest ten beneficjent rzeczywisty. Natomiast w praktyce no, wpisywano tam cokolwiek, żeby tylko tą rubrykę A zapełnić. zapełnić. A teraz? A teraz, jeżeli ktoś poda nieprawdziwe informacje, świadomie, no, podlega odpowiedzialności karnej. Ale co ma w tej rubryce wpisać? Bo, bo... No właśnie. E, definicja beneficjenta rzeczywistego jest dosyć, dosyć zawiła, to trzeba przyznać. Natomiast założenie jest takie, żeby to była osoba fizyczna która kontroluje spółkę, która zawiera umowę. I to nie chodzi tylko o tą konkretną spółkę, ale jeżeli nad tą spółką jest kolejna spółka i nad tą spółką jeszcze kolejna, to żeby wskazać konkretnie te osoby, które są na samej górze, na samym szczycie struktury. Ale mówimy o osobach fizycznych, czy mówimy o podmiotach już prawnych? Chodzi o to, żeby dojść do samych osób fizycznych, które kontrolują co najmniej 25% udziałów, akcji lub głosów,
0: w tym podmiocie, który jest na samej górze. Mhm, czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy przypuśćmy, w Warszawie spółkę córkę, tak? więc mhm. w tym formularzu podajemy dane spór, spółki ma, w uproszczeniu spółki matki, mhm. a i, i jeszcze dalej idąc, y, 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 ludzi, którzy tak. mają kapitał, którzy są udziałowcami y, 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 w tej spółce, tak, tak, tak to no, można.
1: Żeby pokazać, jakie mhm. sytuacje tutaj są najistotniejsze. Powiedzmy, że jest polska spółka ZOO, mhm. których, która jest w całości kontrolowana przez spółkę czeską, a spółka czeska na przykład jest kontrolowana przez spółkę zarejestrowaną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I w tym momencie do rejestru wpisujemy te osoby fizyczne, które kontrolują tą
0: spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mhm. A czy uda się? Znaczy no właśnie, no jeżeli, jeżeli tak, że, że te struktury firmowe wychodzą poza granice, często są tam formy prawne, którego u nas nie ma na przykład, no, to nie jest taka prosta sprawa, żeby to rzeczywiście taką mapę mhm. tych udziałowców rzeczywistych, beneficjentów tak. oczywistych y, y, stworzyć. Tak, no
1: nie jest to szczególnie proste, natomiast sam obowiązek identyfikowania tych beneficjentów rzeczywistych już jest od wielu lat mhm. tak naprawdę. Więc nie jest to tak do końca nic nowego i te osoby powinny już w tej chwili być w stanie podać mhm. przy zawieraniu umowy te dane, Co się zmienia? Tylko to, że jest ten rejestr i trzeba podać dane pod rygorem odpowiedzialności karnej. I umówmy się, spółka w Polsce powinna wiedzieć, kto ją kontroluje. Powinna być w stanie
0: ustalić, kto ją kontroluje. Więc te wymagania nie są takie wyśrubowane. No No, ale jeżeli mamy na przykład fundusze inwestycyjne, gdzie gdzie, gdzie udziałowcy są płynni, to przecież ta struktura właścicielska jest bardzo płynna i często się zmienia. To nie jest takie proste, żeby ustalić. Czasami to może się zmienić w ciągu miesiąca. Tak, ale ten próg
1: 25% to jest dosyć wyraźny, w sensie jeżeli ktoś kontroluje powyżej 25% udziałów, no to raczej nie jest to takie płynne, że z dnia na dzień się zmieni bez wiedzy innych podmiotów w grupie kapitałowej. Ale rzeczywiście w przypadku dużych grup kapitałowych zawiłych struktur będzie to dość trudne. Na przykład w przypadku trustów,
0: instytucji nieznanej w zasadzie w prawie polskim, Za granicą będzie trochę kłopotliwe. I gdzie po tym 13 października firma ma 6 miesięcy, gdzie się musi zgłosić, co musi zrobić, gdzie ten rejestr rejestr jest? Plus
1: jest taki, że całość odbywa się zupełnie elektronicznie, więc za za pomocą formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów z podpisem elektronicznym lub przez potwierdzenie przez ePUAP, więc nie będzie żadnej papierologii, trzeba wypełnić to wyłącznie elektronicznie. Mm-hmm.
0: I rozumiem, k- kto jest zarządza, jest administratorem tego, tego rejestru? Minister Finansów. A kto ma do tego wgląd? Kto, kto, kto będzie mógł zobaczyć te wszystkie? Rejestr jest całkowicie
1: jawny. Mm-hmm. Dzięki temu instytucje obowiązane będą mogły sprawdzać beneficjentów rzeczywistych dla podmiotów, z którymi zawierają umowę. Mm-hmm. Czyli wciąż no, powinny zapytać, czy mogą zapytać przy zawieraniu umowy, kto jest pana beneficjentem rzeczywistym. Natomiast rejestr beneficjentów rzeczywistych i dane w nim umieszczone korzysta z domniemania prawdziwości, więc mogą się oprzeć na, również na tym, co jest w rejestrze. Mm-hmm. A
0: czy to potrzebny będzie jakiś wniosek, czy osoba fizyczna będzie mogła na przykład do tego rejestru zajrzeć? Każdy będzie mógł. Przez internet po prostu, wpisując w wyszukiwarce, w cudzysłowie nazwę firmy i tamten łańcuszek firm... Powiązań kapitałowych. A czy
1: sa, co do powiązań kapitałowych niekoniecznie, no pisane tylko osoby fizyczne, które tam mm-hmm. figurują. Mm-hmm. Więc no, jest to ważna informacja, natomiast e, no, nie jest to, to pełna struktura organizacyjna. Zresztą nie dziwię się, gdyż w przypadku wielu międzynarodowych koncernów struktura jest tak zawiła, że no, zamieszczenie jej w jakimkolwiek rejestrze byłoby bardzo,
0: bardzo mm-hmm. trudne. No dobrze, ale rozumiem, że ktoś te dane zamieszczone w, w rejestrze będzie nadzorował, weryfikował, tak? No niestety, jeżeli chodzi o
1: weryfikację, to e, nikt nie jest odpowiedzialny za ich weryfikację, więc no, przedsiębiorca wpisuje sam to, co uważa według sobie najlepszej wiedzy i ponosi wyłącznie odpowiedzialność karną. No, tylko i aż. E, odpowiedzialność karną za błędne wpisane dane. E, natomiast no, myślę, że weryfikacja byłaby bardzo trudna, bo jeżeli w Polsce mamy około 500 tysięcy spółek, no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Ministerstwo Finansów było w stanie zweryfikować strukturę kapitałową 500 tysięcy podmiotów w jakimś rozsądnym terminie. Tak jak w przypadku schematów podatkowych, no, należy zgłaszać się do, również krew Administracji Skarbowej, natomiast e, pytanie czy krew Administracja Skarbowa jest w stanie przerobić wszystkie zgłaszane E- informacje nie o tym no pewnie,
0: pewnie robi to w jakiś sposób wy, 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 wyrywkowy, tak. natomiast rozumiem, że jeżeli że przedsiębiorca, no jeżeli nie chce, to może wpisać cokolwiek, natomiast ta weryfikacja nastąpi no, w skutek np. kontrahenta jakiegoś, który się pojawi, czy banku i on tak. wtedy może ewentualnie zawiadomić organy ścigania, że tutaj w rejestrze wprowadza w błąd. To jest chyba jedyna droga. Tak i sytuacji.
1: myślę, że np. Na, na banki podchodzą do tego tematu bardzo poważnie. Więc myślę, że będzie ustawiony proces pozwalający na zgłaszanie takich nieprawidłowości. Natomiast co do karania to wydaje mi się, że powinniśmy się skoncentrować na karaniu właśnie za świadome podawanie nieprawdziwych informacji, bo nie chcemy karać pani księgowej, która została wyznaczona do wpisania kogokolwiek do rejestru. Tylko osoby, które rzeczywiście uczestniczą w procederze prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Mm-hmm. A jakie to są kary? Co, co, co grozi za takie? Do miliona złotych grzywna, mm-hmm. jeżeli chodzi o niewpisanie do rejestru w ogóle. Mm-hmm. Natomiast w przypadku świadomego wpisania mm-hmm. złych danych, no jest to odpowiedzialność karna. Mm-hmm. Czyli można pójść do więzienia nawet za, 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 teoretycznie za, 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 za błędne. Tak, za... no, wprawdzie nie, nie liczę na to, żeby tak <laughs> zapadały kary bez pozbawienia mhm.
0: wolności, ale teoretycznie tak jest to mhm. możliwe. A porozmawiamy jeszcze o firmach, które dopiero powstaną po 13 października, no bo pan powiedział, że no w zasadzie to, 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 to te firmy, które istnieją to powinny ten łańcuszek mieć. Natomiast te, które powstaną, to, 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 które przystąpił do jakiejś nowej struktury, struktury kapitałowej, to, to niekoniecznie chyba tak będzie. To spółki powstające
1: po tej dacie, po 13 października, to miał 7 dni na wpisanie beneficjentów rzeczywistych do rejestru. Termin no, być może krótki, no jednak wciąż mam gdzieś na końcu głowy to, że do tej pory musiały od ręki podać te informacje przy zawieraniu umowy i mhm. zastanawiać się w ciągu pięciu minut, co tam wpisać, więc mhm. i tak jest to niebo lepsza sytuacja. No, ale może nie
0: było takich rygorów no ale dlaczego tak jest, no bo z jednej strony jeżeli mamy do tego rejestru, te firmy, które istnieją mają pół roku, a te no. mają tylko 7 dni, no to coś tu jednak jest z tymi terminami chyba nie do końca jakaś, jakaś, jakiś sprawiedliwy podział tego, no. To, no, czy no, odwrotnie no. można się spodziewać, że mogłoby tak być
1: znaczy czy no, przy wprowadzaniu każdej zmiany w przepisach, to no, trzeba przyjąć jakieś przepisy intertemporalne, mhm. tutaj przyjęto takie, nie czepiałbym się tego strasznie, no, rzeczywiście można się dopatrzyć, pewnej niepr- nie. Nie konsekwencji, że firmy, które już istnieją, mają, mają aż 6 miesięcy, a nowe firmy będą musiały w ciągu tygodnia, już w zasadzie od przyszłego tygodnia to zrobić, mm-hmm. ale no nie dopatrywałbym się jakiejś wybitnej niesprawiedliwości w tym mm-hmm.
0: A proszę powiedzieć, tak już, żeby zamknąć to, to, tą klamrą naszą rozmowę, po co to w ogóle jest? Po co tworzyć taki, taki, t- taki kolejny nowy, nowy obowiązek? Bo już te różne instrumenty dotyczące. Wychwytywania różnych, różnych podejrzanych transakcji już, już istnieją. Firmy muszą powyżej określonej kwoty przecież zgłaszać te, 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 takie transakcje. Po co jest taki kolejny, kolejny obowiązek dla przedsiębiorców?
1: Czy to najpierw od strony formalnej? No, nas obowiązuje do wprowadzanych przepisów prawo Unii Europejskiej, mm-hmm. więc nie mamy żadnego wyboru. Natomiast od strony celowościowej to wydaje mi się, że do tej pory ten system był trochę dziurawy. Właśnie przez to, że To wpisywanie beneficjentów rzeczywistych odbywało się ad hoc i wpisywano różne dziwne rzeczy, a teraz to będzie bardziej zinstytucjonalizowane. A jednak przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest bardzo ważną kwestią. W Polsce z finansowaniem terroryzmu mamy mniej do czynienia, ale pranie brudnych pieniędzy już już bardziej i to jest taka część obrotu, z którą
0: warto walczyć. Jednym sposobem są właśnie przepisy administracyjno-prawne. Ale czy to jest ten rejestr ma być pomocny dla służb, które walczą z terroryzmem, czy dla kontrahentów, obywateli, którzy mają coś wspólnego ze spółką? Bo ja sobie wyobrażam, że jednak służby, jeżeli już namierzą jakąś podejrzaną spółkę, no to one są w stanie bardzo precyzyjnie, bez żadnego rejestru ustalić, kto jest z kim powiązany...
1: Myślę, że ten rejestr będzie pomocny szczególnie dla e, instytucji obowiązanych. Bo oprócz tego, że to były banki, które mhm. po, poświęcają no, dużą część środków na e, walkę z praniem pieniędzy, to też są zakłady ubezpieczeń, to też są fundusze inwestycyjne, mhm. to są wreszcie notariusze, to są wreszcie doradcy podatkowi. E, kancelarie prawne. Tak, także ta lista podmiotów jest bardzo duża i często są to podmioty, na przykład indywidualny doradca podatkowy, który no, nie jest w stanie sprawdzić swojego kontrahenta, nie ma dostępu do systemów informacji, czy systemów wywiadowczych, wywiadowni gospodarczych, mówiących kto jest właścicielem spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a te informacje skądś musi wziąć, żeby ten system był szczelny. Bo jeżeli ci najmniejsi przedsiębiorcy, najmniejsze banki sobie z tym nie radzą, to znaczy, że system jest
0: dziurawy. No ale powiedział Pan o tych kontrahentach, no bo możemy sobie wyobrazić i wydaje mi się, że jeżeli to jest indywidualny przedsiębiorca, no i właśnie jakiś prawnik, czy czy notariusz, to on ma mimo wszystko łatwiej, no bo ten krąg klientów nie jest w sumie duże, ale jeżeli sobie obrazimy kancelarię tak, 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 taką jak Pana, która jest, no, kancelarią międzynarodową, która ma tych klientów pewnie setki, jedne tysiące, to chyba zaczynają się
1: problemy. Znaczy, no my mamy bardzo zaawansowane systemy mm-hmm. do przeciwdziałania pieniędzy, więc niezależnie mm-hmm. od tego, co jest w rejestrze, myślę, że większy kłopot jest z mniejszymi podmiotami, bo oni, również mniejsi przedsiębiorcy mają klientów spoza Unii Europejskiej, powiedzmy z Rosji, czy E, krajów afrykańskich i trzeba jakoś sobie poradzić, żeby wiedzieć z kim mamy do czynienia. Mm-hmm. Zwłaszcza w krajach, gdzie no nie ma na przykład rejestru przedsiębiorców, a musimy wiedzieć, kogo obsługujemy. Mm-hmm.
0: No ale jeżeli to nie zawsze jest możliwe, bo można założyć teoretycznie, że no mamy jakiegoś kontrahenta w Rosji albo gdzieś, gdzieś dalej na Kaukazie i on powie, że nie ujawni tego. No i przecież nie jesteśmy w stanie zmusić, nic, nic zrobić, żeby, żeby takie informacje, przynajmniej legalną drogą, uzyskać.
1: Znaczy to ten system jest cały czas uszczelniany, także nie jest tak, że jest doskonały rzeczywiście i nawet wprowadzenie rejestru tutaj nie będzie jakimś przełomem zamykającym, domykającym całkowicie system, ale na pewno jest to krok w dobrym kierunku. Czyli on
0: zabezpiecza raczej nasze podwórko, no bo raczej skutecznie nie wychodzi na Bliski Wschód, gdzie ten terroryzm, tam można się go spodziewać jako tego generatora terroryzmu, bardziej tutaj na miejscu jest w Polsce. Tak, ale pamiętajmy, że te
1: osoby fizyczne trzeba zidentyfikować niezależnie od tego, gdzie się znajdują mhm. ostatecznie. Także w tym
0: rejestrze znajdą się osoby fizyczne z całego świata. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Mecenas Paweł Stykowski, kancelaria, partner w kancelarii DWF Polska. ja zapraszam na jutro na godzinę dziewiątą na Rzecz o Polityce.